0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
1: Corramos a la presencia del Señor, de manos de Francisco y de Clara, que nos mostrarán la grandeza del Señor.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Francisco, el que se ha encontrado con la persona de Jesucristo, el que ha degustado la palabra del Señor, ahora está a punto de ser nombrado santo. Uno. De los que habitan en el cielo Toda la iglesia en la tierra Se dispone a conmemorar ese acontecimiento Clara nos enseña que el Altísimo Padre Celestial Se dignó por su misericordia y su gracia A iluminar su corazón y el nuestro Dejémonos iluminar por la palabra del Señor Que sea ella la que garantice nuestro encuentro personal con Jesucristo muerto y resucitado.
1: Del libro del Apocalipsis Eres digno Señor Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.
3: Acabamos de escuchar el himno de Apocalipsis 4, un himno Compuesto y tomado del libro del Apocalipsis y que utilizamos frecuentemente en la liturgia de las horas. Está constituido sobre dos elementos fundamentales. El primero es la celebración de la obra del Señor. Es el Señor quien lo ha hecho. Tú has creado el universo. Por tu voluntad lo que no existía fue creado. Y en segundo lugar, Nos habla de los efectos de la creación que revela el inmenso poder de Dios. Bendecimos y glorificamos con la iglesia triunfante, purgante y militante la gloria del Señor, el honor y el poder, porque el Señor es quien ha creado el universo, porque por su voluntad lo que no existía fue creado. Nos suenan estas palabras, nos suenan estos versículos. Son toda una invitación a alabar al Señor unidos con los hermanos, porque Él es quien ha tomado el libro y ha abierto sus sellos. Y con su sangre, con la sangre de Jesús derramada, todos hemos sido librados. Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Todo es alegría, todo es bendición. El Señor reina en su pueblo y nosotros estamos contentos. Por eso bendecimos, adoramos, alabamos a este cordero degollado porque es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.
0: Eres digno, cordero degollado, de tomar el libro y abrir sus sellos porque has comprado con tu sangre de toda raza, lengua, pueblo y nación,
2: y has hecho de ellos para nuestro Dios.
1: El vicario de Cristo muestra su devoción al santo de Asís y lo encuentra como gran intercesor.
3: Poco a poco seguimos adelante en la lectura y el estudio de la primera vida de Fray Tomás de Celano. Punto 124. Interesante. Donde toda la iglesia se une... Para la canonización del Santo de Asís. Escuchemos con mucha atención, sintámonos invitados a formar parte de esta Iglesia que reconoce la santidad en sus hijos. Hoy, señor, te doy gracias
2: por haber...
4: «No necesita», afirman todos, «de atestación de milagros la vida santísima de este santísimo varón, que hemos visto con nuestros propios ojos, que con nuestras manos hemos tocado y que, ilustrados por la verdad, hemos comprobado. Todos rebosan de alegría, gozan, lloran, en su llanto encuentran amplia bendición». Fijan el día bendito en que todo el mundo, todo se llenará de santa alegría. Se avecina el día augusto, por siempre venerable, que inunda de gozo inmenso no solo la tierra, sino también las mansiones celestiales. Son convocados los obispos, llegan los abades, asisten prelados venidos de las más remotas tierras. Está también representada la dignidad real. Acude una noble multitud de condes y señores. Cortejan luego todos al señor de todo el orbe, y con él entran con gran pompa en la ciudad de Asís. Llegan al lugar preparado para tan solemne acto. Rodean al bienaventurado papa todos los eminentes cardenales, obispos y abades es de ver la magnífica concurrencia de sacerdotes y clérigos la gozosa y sagrada aglomeración de religiosos la afluencia de las que se distinguen por el hábito modesto y el velo sagrado la inmensa muchedumbre de todos los pueblos la casi innumerable multitud de ambos sexos vienen de todas partes y con sumo placer están presentes en tan extraordinaria asamblea gentes de toda edad allí están el pequeño y el grande el siervo y el libre
3: El punto que estudiamos a continuación, el 124, nos pone en el camino de la reflexión acerca del proceso de canonización de aquellos cristianos que han destacado por sus virtudes cristianas. Desde siempre, la Iglesia ha reconocido que el proceso de canonización tiene que ser algo concienzudo, lento, en el cual se analicen detalladamente las virtudes de aquellas personas que estamos estudiando. No obstante, hay casos en la historia de la Iglesia que este proceso ha sido muy rápido. Por ejemplo, el caso de San Francisco de Asís, tan siquiera dos años. También le pasó a San Antonio de Padua santo franciscano como bien sabemos todos. El proceso de canonización lleva una serie de etapas. En principio se nombra siervo de Dios. El obispo diocesano y el postulador de la causa piden iniciar el proceso de canonización tras realizar una exhaustiva averiguación con personas que conocieron al cristiano a canonizar. El segundo estrado es venerable. La Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano aprueba la posicio, así se llama, que son unos documentos que incluyen testimonios personales y los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. En tercer lugar, se nombra Beato. Para que un venerable sea beatificado, es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión. Dicho milagro debe ser probado a través de una instrucción canónica especial. El último paso es la canonización, es decir, nombrar a la persona santo. Es necesario otro milagro atribuido a la intercesión del beato y ocurrido después de su beatificación. Aquí paramos nuestro estudio, porque el punto 124 comienza precisamente en esta tesitura. No necesita, afirman todos, la atestación de milagro de vida tan santísima de este santísimo varón. El pueblo de Dios pide al Papa, a los cardenales, a la iglesia y al orbe entero que se nombre a Francisco de Asís santo por aclamación popular. No obstante, debemos decir que San Francisco durante su vida, en la muerte y después de su muerte, hizo un elenco enorme de milagros que es lo que el biógrafo va a estudiar a continuación de estas páginas.
2: Venimos hermanos, formando un solo pueblo, a el del Señor.
3: Aunque nos hemos detenido un poco en la explicación de estos puntos acerca de la canonización, no queremos perdernos en ellos sino queremos ir justamente a lo más espiritual y franciscano que se saca de estas páginas y de estas líneas. Lo primero, la experiencia directa de las personas que estaban presentes en la ciudad de Asís con Francisco. Todos experimentaron su dulzura, su santidad, su actitud frente a Dios frente a la iglesia y frente a los hermanos. Ahora, Francisco, ya en la presencia del Señor, no muestra dolor y pena por su ausencia, sino todo lo contrario. Nos muestra la alegría, el gozo, incluso llegando a las lágrimas de tan preciosa santidad reconocida por todos. La ciudad de Asís se convierte en un tribunal de la santidad donde todos están convencidos de que es un trámite que hay que pasar, que se convierte en una acción de gracias y de bendición al Señor por la persona de Francisco. Pero a la vez también se convierte en una ocasión más de vivir la eclesialidad En palabras franciscanas, la fraternidad. En nuestra familia cristiana, todos somos hermanos. Todos nos necesitamos. Se une la iglesia triunfante, la del cielo, aquella compuesta por el Señor, la Virgen, los santos. Entre ellos, uno nuevo, San Francisco de Asís. Pero esta iglesia también cuenta con nuestra actitud, con nuestra presencia, con nuestra evangelización. Debemos vivir el reino de Dios y manifestarlo a los demás. Debemos seguir predicando el evangelio con nuestra vida y, si cabe, también con nuestra palabra. Toda una invitación a nosotros hoy, recurrimos a estas líneas para ser cristianos de verdad. La santidad no es una ilusión, es una posibilidad que tú y yo podemos vivir en el seno de la Santa Madre Iglesia.
1: El Altísimo Padre Celestial se dignó, por su misericordia y gracia, iluminar el corazón de Clara.
3: Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de Nuestra Madre Santa Clara, escrita por las hermanas Clarisas de Salvatierra. Estamos en el capítulo cuarto, Clara y la Palabra. Toda una invitación a vivir la experiencia personal con Jesucristo, nuestro Señor, el Esposo. Escuchemos atentamente.
1: El Altísimo Padre Celestial se dignó por su misericordia y su gracia iluminar mi corazón. Nos dice Clara en el Testamento. Creer en Dios no es fundamentalmente adherirse a ideas, a dogmas. Clara nos invita a una fe que se sustente en la palabra viva, que sea encuentro con Jesucristo para sobre esa roca edificar seguros con vigor. Porque la palabra de nuestro Dios permanece por siempre, nos dice el profeta Isaías. Podremos entonces escuchar sin miedo, con libertad, otras palabras y podremos iluminarlas y discernirlas desde la palabra y la vida de Jesús.
2: Tu palabra es...
3: Partimos del anuncio de la misma Clara, acerca de la experiencia personal con el Señor. Dice en su testamento, «El Altísimo Padre Celestial se dignó por su misericordia y su gracia iluminar mi corazón». Estamos estudiando el capítulo cuarto de esta biografía titulada Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Clara se encuentra con la palabra y encontrándose con la palabra, leyéndola, meditándola, rumiándola en su interior, se encuentra con la experiencia personal de Jesucristo el Esposo. No es creer porque otros lo han testimoniado es encontrarse personalmente con Jesucristo y adherirse a su persona. No es una idea, no son unos dogmas, no es un credo vacío y lejano que Clara recita como un papagayo. Es una experiencia del aquí y de ahora con la persona de Jesucristo. Clara no solamente siente esto de una manera especial y personal, sino que hoy nos invita a que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia de una fe que está sostenida en la palabra de Dios. No nos inventamos a Jesucristo, sino que Él se manifiesta por medio de su palabra, que está viva que propicia el encuentro del Señor con la persona orante, para que, apoyados en esta roca, seamos capaces de edificar seguro, con alegría, con fuerza y vigor, nuestra experiencia de Dios. Porque la palabra de nuestro Dios permanece por siempre y para siempre. Escuchemos sin miedo, con libertad la palabra del Señor. Adirámonos al mensaje evangélico de Jesucristo nuestro Señor. Apoyémonos en esa palabra y dejemos otras palabras con minúsculas atrás porque no nos podrán iluminar, no podrán dar sentido a nuestras vidas. Qué alegría si esta serie de programas atrajeran hacia las fraternidades de hermanas clarisas a muchas jóvenes. Ojalá así se lo pedimos al Señor y a Santa Clara. Pero vemos, junto con esa importante petición, también el Señor nos pide que nosotros seamos no solo escuchantes de la palabra, sino evangelios vivos y vivientes.